0: Muy buenas noches, brujim, abay. Bienvenido a una noche más de los martes. Y hoy el tema es un tema muy especial que vamos a tratar. Que trata su mitoará. Si agarramos el mensaje que vamos a transmitir y lo incorporamos. Vamos a ganar todas las batallas. Hoy se va a hablar de la alegría. La alegría tiene esa fuerza de ahuyentar todos los sufrimientos. Y vamos a ver del por qué. En primer lugar, tenemos que analizar cómo vive la población activa hoy en este glorioso mundo terraco, vivimos en un mundo que hay pocos ricos, muchos pobres, los pocos ricos son cada vez más ricos, pero sin embargo, cuando buscamos la felicidad y la alegría, no aparecen ni en los ricos, ni en los pobres, ni en las personas bien sucedidas, ni en los grandes actores. Por el contrario, nosotros vemos gente que se esforzó y se esforzó en la vida para llegar a ser popular, para tener una buena profesión, que al final se acaban suicidando. Ustedes no conocen, pero en Israel había un, un ser muy querido que se llamaba Dudu Topaz. Él era un ser, ¿conoció? Dudu Topaz, que la empezó, la remó muy de abajo y llegó a todas sus metas. Pero Sholam Edam zarot, acabó suicidándose, se quitó la vida. Y antes de quitarse la vida, dejó una carta escrita que decía, no quiero vivir más en este mundo que no tiene sentido. Entonces vemos que la alegría es una cosa muy esquiva, muy elusiva. Y tenemos que preguntarnos primero por qué. Y segundo, ¿cómo podemos conseguir a la alegría? Y tercero, ¿por qué ahuyenta todos los sufrimientos? Cuando nosotros fuimos educados desde chicos, fuimos educados para ser buenas personas, y ¿por qué no? exitosas. Cada uno en su tum, cada uno en lo que estudió, en lo que se profesionalizó. Ser exitoso. Nadie tuvo una educación en la cual le decían, Sé mediocre. No existe. una persona que tiene una educación y esa educación quiere llevarlo al éxito. Y cuando nosotros comenzamos con nuestra profesión, decíamos, y si no lo decíamos, lo pensábamos, cuando yo llegue a la meta, cuando yo llegue a tener esta profesión, cuando llegue a tener el título, voy a ser el hombre más feliz de la vida. Y bueno, el Hashem, llegamos al título y fuimos felices tal vez por poco tiempo, yo qué sé, tres días, cinco días, <ríe> y después otra vez caímos, no sé si en la angustia, pero sí en que no estábamos alegres, en que ahora me coloco otra meta, bueno, ahora ya soy eh, profesional, bueno, ahora tengo que tener un buen empleo, y cuando tenga el buen empleo, voy a ser feliz. Y así llegamos al buen empleo, Fuimos felices unos días y otra vez caímos en que cuando tenga mi empresa y pueda crecer mi personalidad, ahí voy a ser ¡Oh! ¡Feliz! Y llegamos a eso y no tenemos la alegría de la felicidad. O sea, que nosotros colocamos a la alegría y la felicidad como la finalidad, pero no como el medio. No decimos... Bueno, soy alegre porque ahora voy a conquistar, voy a trabajar para llegar a tal meta. Entonces soy alegre ahora. No decimos así. ¿Y quieren saber la verdad? La fórmula es esa. Si vos estás alegre ahora, vas a llegar a todas las metas. Pero si vos no estás alegre ahora, sino que vos vas empujando a la alegría y diciendo, cuando yo llegue a tal y tal cosa voy a ser alegre. Cuando, yo llegue, cuando tenga mi casa propia, voy a ser alegre. Cuando tenga mi trabajo y gane tanto dinero, voy a ser alegre. Cuando tenga tanto dinero guardado, voy a ser alegre. Jamás serás alegre. Ahí la, alegre, la alegría se esquiva. Te va dribleando como se dice en portugués. Sin embargo, si yo digo, no, no, para un poco. Barujasem, por me dio salud, fuerte, Alegría. Pero con esto, con esta, con esta fuerza. ¡Alegría! Alegría. alegría. No, con fuerza. Desde ese momento empezás a hacer una campaña en la cual llamás a todo lo que uno se imagina y más de lo que uno se imagina y ahuyentás a todos los sufrimientos. Y vamos a explicar del porqué. Pero en primer paso tenemos que saber que la alegría no tiene que ser la finalidad. Sino la alegría tiene que ser el medio. El medio para yo llegar a tal y tal cosa. Tengo que estar alegre ahora. ¿Cómo se consigue alegría? Es la segunda pregunta que no tenemos que hacer. La alegría se consigue a través de la sociabilidad. Mucha gente piensa que el estar solo... El trabajar solo, el hacer los negocios solo, es mejor porque nadie lo va a copiar, y es una idea que lo va a tener solo él, y automáticamente eso lo va a hacer que él sea que tenga el éxito y el suceso, y se aparta de la sociedad. Sin embargo, la sinja está totalmente relacionada con lo sociable. Hicieron una estadística en Japón, la gente vive allá 100, 105 años, y se preguntaron del por qué. Y llegaron a una conclusión. Porque a las 5 de la tarde. Paran de trabajar. Y todos se reúnen a tomar. A tomar. El té. Toman el té. Se sientan. Charlan. Esto los hace. Que tengan felicidad. Que tengan alegría. Y le alarga la vida. O sea. Segundo punto que nos tiene que dar claro. No solamente que la felicidad tiene que ser el medio para llegar a nuestros objetivos, sino se adquiere la felicidad y la alegría a través de la sociabilidad. Por eso, que cuando hacemos un shiur así, ustedes no se dan cuenta, pero yo que estoy dando el shiur, yo veo cómo entran y cómo salen. Entran con vez un poquito preocupadas y salen todos sonrientes, farhanim. ¿Cuál es aquí el secreto? El secreto es juntar a las personas, charlar, transmitir una energía positiva. Esto hace la alegría. Si es así, lo mismo tiene que ser en casa. Nosotros pensamos que cuando ¡pum!, llegamos a casa y prendemos el televisor, vamos a conseguir la alegría. No. Te estás apartando de la alegría. La alegría no va a estar, aunque veas el canal más lindo del mundo, pero estás solo. Perdés esa conexión tan linda que hay entre la pareja. Perdés esa conexión tan linda que tiene que ver con los hijos. Perdés, perdés, perdés. Es solo pérdida. Cuando hay comunicación, cuando hay sociabilidad, es ahí cuando la persona se siente alegre. Se siente querido, se siente amado. Por eso... Que nuestros jajamim son jajamim, son sabios, y nos piden de venir al Betaskeneset, de venir al CNIS. ¿Cuál es el tema? ¿Qué que nos quieren obligar a que tenemos que venir al CNIS? Yo no tengo ningún problema, Rab, no tengo ningún problema, ¿por qué tengo que ir al CNIS? javi alegría, estar reunido con gente, todos juntos, diciendo una tefilá, ¡uh! ¿Cuánta energía, cuánta alegría le da a uno? Sin darse cuenta. Sin buscarla, ya estás alegre. Esa es la fuerza de cuando hay muchos que se juntan para hacer la voluntad de Dios. Este es el segundo punto. Y el tercer punto. ¿Por qué la alegría ahuyenta los sufrimientos? Ahora sí tenemos que entrar en lo que dice el Zohar HaKadosh. Y lo que dice el Zohar dos es un concepto cabalístico. Pero voy a tratar de enseñarles esto de una forma muy simple, solo pido un poquito de concentración. HaShem nos hizo acá, en nuestro cuerpo, tenemos dos partes. Tenemos la parte física y tenemos la parte de la Neshamah, del alma. Hasta aquí todo bien, todos los almas. Solo que no mucha gente sabe que la parte física nos tira para abajo. Esa, esa, esa sensación de cansancio, esa sensación de angustia, esa sensación de, de depresión, de querer quedarme en la cama. Todo esto es el físico, que es la atracción que tiene la tierra, que llama para abajo. Es como cuando yo agarro esto, o se agarro el celular y lo suelto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se cae. No existe que se quede aquí. El físico es lo mismo. Continuamente. Sin que nosotros nos demos cuenta. Pum, pum, pum. Nos llaman para abajo. Nos llaman. Sin embargo, y este es el punto que no mucha gente sabe, la shaman está pujando para arriba. Está, como se dice? Pushando? Empujando. Empujando para arriba. La Neshamah ¿de dónde vino? Es es una partícula de Dios que está aquí dentro. Nuestro subconsciente es donde se deposita nuestra alma. Nuestro subconsciente. Y aunque nosotros no lo sintamos, está siempre queriendo irse ahí, a esa luz de donde ella vino, la Neshama, esa luz ilimitada. Ahí se quiere ir la Neshama. Pero yo no siento nada, Raúl Vos crees que no sentís, pero yo le voy a dar ejemplos. Nosotros nos vamos a dormir y soñamos. ¿Y cómo soñamos? ¿Y qué soñamos? ¿Cómo puede ser eso? Eso es el tata -ta cara. Eso es el subconsciente que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, que ahí está depositada la misma. ahí se deposita la misma. y siempre está queriendo volar e ir para arriba. Entonces, por un lado tenemos el físico que quiere ir para abajo, y por otro lado tenemos el alma que quiere ir para arriba. Y no solamente que quiere, sino que va para arriba. Como vemos, todas las noches cuando nos vamos a dormir, al otro día nosotros le agradecemos y le reconocemos a Shem. Ahora yo le voy a decir ahora un ejemplo físico para que se entienda lo que voy a decir. Si yo tengo una pelotita de tenis Ok, tengo una pelotita de tenis en mi mano Y tengo esta pared Si yo tiro la pelotita de tenis a la pared con fuerza ¿Qué va a pasar? Rebota, pero ¿cómo? Con fuerza Pero si yo agarro la pelotita de tenis Y la tiro despacito Toca en la pared, ¿y qué va a pasar? Rebota, pero sin fuerza Muy, 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 así, ping, y chao o sea, es una ley también esto, que no es aquí que estoy inventando algo, que si yo le doy con fuerza, vuelve con fuerza. Y si le doy levemente, se queda ahí levemente, no vuelve con esa fuerza. La Neshama es igual, señores. La Neshama va para arriba y baja. Va para arriba y baja. Ahora existen Nishamot que Existen almas que son grandes que ellas van para arriba, todo lo que le estoy diciendo es en Pinajas, que va para arriba y vuelve con fuerza. Y cuando vuelve con fuerza, si nosotros no tenemos los utensilios para poder asegurar esta llamada para poder atajar a esta nexamá, esta nexamá trae oscuridad al ser humano. Es automático. Por eso que cuanto más la nexamá hay que volar, Mala persona tiene tendencia a tener oscuridad, depresión, angustia, porque no tiene los kelim, no tiene los utensilios para poder agarrar y atajar a la nayama. De nuevo, así como el físico nos llama para abajo, así el alma quiere irse para arriba, va para arriba, vuelve con más fuerza, es ahí cuando empiezan los problemas. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué hay para hacer? Hay una barrera que esta barrera hace que la neyamá no vaya hasta arriba y vuelva con fuerza. Esta es la barrera de la sinja, de la alegría. Dice el Dzharakados: cuando nosotros tenemos alegría dentro de nuestro ser, esto es lo único que puede contener a la neyamá y tener los utensilios necesarios para que no caigan en la oscuridad. Entendamos. Es un poco profundo lo que digo, pero al mismo tiempo muy simple. Veamos ejemplos para que se entienda lo que digo. Nosotros tenemos en nuestra gran literatura a Josefa Tzadí. Josefa si nosotros vemos su bio, biografía, ¿sí? es así, ¿no? Su biografía es de terror. Los hermanos lo venden a los 17 años. De repente cae en una familia donde la esposa del dueño lo incita todo el tiempo a pecar. Él se queda firme, no cae en el pecado, por eso es mandado al calabozo. Y Ustedes saben que ir al calabozo de Egipto no es como ir acá, que le das dos, dos pesos al policial y podés salir. El que iba al calabozo de Egipto era terminante, ya está, moría en el calabozo. Lo dejaban ahí hasta que... Sin embargo, la Torah nos cuenta que tanto en la casa de Potifar como en el calabozo, Yosef tiene una connotación. ¿Cuál es? Ish matsliá, Un hombre de suceso. Y explica a nuestros sabios qué es matsliá, que no cesó de estar alegre, aunque sea que tuvo todas estas pruebas. Y eso... Se paga en este mundo, señores. Cuando uno tiene pruebas y trabaja para la alegría, que hace de paso, es una profesión que pocos la hacen. Nos trata ahora con lo que están escuchando todos aquí este shiur, la van a hacer. La profesión de la alegría. Hay una profesión de trabajar, no sé cada uno es su profesión. Tenemos que tomar como profesión ser alegres. Cuando uno se alegre, aunque esté en la peor situación, pero la peor, no hay peor de la situación que estuvo Yosef. No solamente que va a salir de esa situación, sino cómo termina Yosef, siendo el rey de todo el globo terráqueo. ¡Ua salita la Ustedes me van a decir, bueno, eso fue Yosef. Tráiganme una prueba más contemporánea. Les traigo. Raúl Yosef. Zeher Tzadik un hombre que pasó todas las pruebas habidas y por haber de pobreza, de angustias, de guerras. Sin embargo, todos conocemos su biografía. Fue el Rabba Rashid de Israel. Después fue el Rabba Rashid, no solamente el sino el Rabba de todos los separadís. Después hizo el partido Jazz. Fue un hombre extremadamente exitoso. ¿Por qué? Por la sinja Siempre alegre. O sea que la alegría es un arma impresionante. Y que no la usamos porque pensamos que la alegría viene cuando yo llego a la meta. Y no es así. Es al revés. La alegría, si yo estoy alegre ahora, voy a llegar a cualquier objetivo que me proponga. Cualquiera. Porque la alegría tiene una fuerza de ahuyentar a todos los sufrimientos. Y sigo explicando del porqué. Una vez que yo tengo alegría, la Neshamá dijimos que la tendencia es para arriba. Así como el guf, la tendencia es para abajo, la Neshamá tiene tendencia de subir, de ir para arriba. Va a ir para arriba, va a ver la barrera de la Simhá, pum, choca, vuelve. Pum, choca, vuelve. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un, una lata y hay una mosca que nos está, como se dice, molestando. Y ahorramos la lata, la damos vuelta, y la mosca está dentro de ese lugar. ¿Qué hace la mosca? Sube, ve que hay una tapita arriba, vuelve, ve, lleva una hora que ya no la hace más, porque sabe que no, no puede salir. Se queda ahí abajo hasta que, chao, se calma. Cuando la Neshamá ve que hay una barrera de simha en la cual no puede llegar hasta el Orensof, hasta esta luz que es ilimitada, que es Dios, que hace, para de bajar y de subir con fuerza. Al parar de bajar y de subir con fuerza, nosotros sí tenemos los utensilios para poder captar los mensajes de la Neshamá y se nos, abran todo, se nos abren todos los portones y se van todos los sufrimientos. Para explicar esto un poquito mejor, nosotros tuvimos esta semana, el Yorzaite, en el domingo pasado, Arisal. El de del Arizal. El Arizal vivió 38 años, señores. Y gracias a él tenemos toda la Kabbalah que hoy hay en el mundo, gracias al Arizal, que abrió todos los portones de la Kabbalah. Antes la Kabbalah era imposible estudiarla, nadie la entendía. Vino el Arizal, con tan poquito tiempo estando en este mundo, 38 años, abrió todos los shaharim, todos los portones. Y el Arizal dice sobre él mismo, todo lo que yo llegué, Todas las malos ma los niveles espirituales, todos los secretos que saqué de la Kabbalah, es gracias a que tenía alegría cuando hacía las mitzotas. ¿Entienden? O sea que la alegría era la profesión de él. Y después llegó a objetivos jamás impensados. Una vez le preguntaron a el por qué él no escribe libros. Él no escribió ningún libro. Los que escribieron los libros de Larizal son sus discípulos el Raúl Vital escribió varios libros de Larizal, y hay otros también. Me preguntaron a Larizal, ¿por qué él no escribe libros? Y él respondió, escuchen bien lo que respondió, porque yo cada vez que comienzo a escribir, tengo tanta info sobre lo que estoy escribiendo, que si todas las cañas serían plumas, y todos los mares y los ríos serían, Dios, serían tinta, no me alcanza para escribir todo lo que tengo en mi cabeza de tanta sabiduría que tenía de la Torah. ¿Todo eso por qué? ¿Cuál es el motivo? Uno solo. Él tenía alegría cuando hacía las misiones. Señores, tenemos que adquirir esta profesión. No más ingeniería, no más este... Sino primero alegría. Tengo que tener la profesión de la alegría buscarla a cualquier precio. Y si ustedes me preguntan a mí ¿Cuál es la fórmula? Hoy está muy fácil. Pertenecer a una comunidad trae alegría. ¿Sí? Cuando vos sos parte de alguien, cuando vos haces esto que se llama beneficio por ser parte de una cosa buena. Dejemos un poco de lo que es Torah, Mitzot, eso seguro que trae muchos beneficios. Pero vos haces algo beneficiente porque vos sentís que es algo bueno y lo haces con gente, esto te trae alegría. Esto te trae una sensación de bien que a través de eso vos vas haciendo un ejercicio, que lo voy a decir ahora, que vas a agarrar y agrandar y agrandar y agrandar esta alegría. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio que tenemos que hacer? <coughs> que digas de paso, yo lo hago todos los días. Una se levanta a la mañana. Lo primero que tenés que decir, obvio que es Modéani, pero después tenés que decir, gracias por Olam, así como lo digo yo, gracias por que me levanté sano. Gracias por que me diste fuerza de nuevo, con ese ímpetu, con esa fuerza. Te higienizaste, hiciste todo lo que tenés que hacer. Subís al coche. Gracias por que me diste coche. ¿Cuánta gente no tiene coche? No es todo lo que uno tiene, que ya está, lo tengo en el bolsillo, bueno. Ese es el problema de que, por qué no somos alegres. Porque nosotros pensamos, cuando tenga el coche, voy a ser alegre. Cuando tenga aquel coche que soñé, voy a, ahí no vas a ser alegre. Pero sin embargo, si lo haces al revés, y decís, yo soy alegre ahora. Soy una persona en la cual tengo la posibilidad de vivir. Borolán me dio salud, me dio sustento, me dio, me dio, me dio, y esto lo agradezco de lo más íntimo de mi corazón. Créanme que nunca van a estar tristes. Jamás van a apartar todo lo que es insabono. ¿Cuáles son las armas del Getzerara? Las armas del instinto negativo es ponernos siempre noticias no buenas para sacarnos la alegría. Miren cómo funciona nuestro nuestro intelecto. Nosotros, por ejemplo, estamos normal y viene una persona y te dice, Che, ¿escuchaste lo que pasó aquí aquí? ¿Cuál es la primera reacción? No, ¿qué pasó? Nos ponemos en reacción de modo de que De qué, digan ustedes, no de escuchar, sino de miedo. ¿Vos, a ver qué me va a decir vale nos padeció, lo vale nos le pasó algo, lo un accidente, lo vale un bombardeo, muchas cosas, nos ponemos en modo de miedo. Ese miedo que nosotros sentimos no es algo productivo, no es algo benéfico, es algo nocivo. Pero sin embargo, cuando una persona viene con una noticia y yo le pongo una barrera, digo, bueno, no voy a tener la sensación de miedo, no voy a tener esa sensación de pánico no voy a tener esa sensación de angustia, sino sigo igual. Entonces ahí es como que ya enfrié esa sensación, y cuando enfrío esa sensación, no dejo entrar a la angustia, no dejo entrar a, la, a las cosas feas. Son todas cosas que las tenemos que usar para poder adquirir la alegría de una forma plena. Y créanme, que la mayoría de las cosas que nos cuentan durante el día, son todas cosas que no tienen ni como dije en el sur pasado, ni ton ni son, o sea, son cosas que nosotros no podemos hacer nada. Che, ¿viste lo que pasó en Israel? y si, ¿qué, ¿Qué puedo hacer yo desde aquí? Tefilá, voy a hacer tefilá. Así hay que pensar. No pensar, che, está todo mal, es un desastre. Está todo mal, es un desastre. ¿Vivís? ¿Tenés salud? ¿Tenés parnasá, ¿No te morís de hambre? ¿Tenés familia? Tenés, tenés, te puedo nombrar de aquí hasta la China. estás no, desastre, esto, y te caes, y te, te deprimís, ¿y por qué eso? Porque al no tener alegría en el subconsciente nuestra nos llamaba arriba, y vuelve, y cuando vuelve sin la barrera, cuando no llega la barrera la Simjá, vuelve con fuerza, llega la oscuridad, llega las cosas feas, llega la depresión. Este es el secreto de la vida, señores. Por eso, ¿cuánto es importante de ahora en adelante, después de este Shibur? Pensar un poquito, analizarse un poco. ¿Cómo funciona tu IQ? ¿Cómo funciona tu intelecto? Si siempre tiene tendencia a ver las cosas negras, es porque tenés que trabajar mucho la alegría. Si vos tenés una tendencia en la cual siempre pensás para el lado positivo, estás en el camino correcto. Muchas veces vamos a emprender emprendimientos. ¿Se dice así en español? Muchas veces. Y va a venir gente que te va a decir, pero estás loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás metiendo en eso? Es una locura. Es imposible. Si los escuchás, es porque estás mal. Porque una persona, cuando él tiene que hacer algo, no es algo que se le apareció a él en la cabeza. Es una idea de Akadosh Barujú. Y si va a salir bien o no va a salir bien, depende de ti, de uno. Si vas a tener la alegría como bandera, va a salir espectacular. Aunque esté el país un desastre, aunque esté lo que quieran las peores condiciones para hacerlo, te va a salir espectacular. Sin embargo, si dejas entrar esos pensamientos negativos, aunque esté todo espectacular para hacerlo, no sale cada vez que nosotros hablamos con una persona y queremos hacer un negocio con él, tenemos que tener este termómetro ¿Cómo es esta persona con relación a ver la vida? Si es una persona negativa, alejate, pero alejate kilómetros, porque no va a salir el negocio bien. Como dice el es poner la plata al que aquí le dicen en un buzón, ¿no? Plata en un buzón, le dicen acá. ¿Sí? Pero cuando ves una persona en la cual la alegría es su bandera, cuando ves una persona en la cual él tiene esas ganas, sale de adentro de hacer algo, juntate, Porque si va a salir bien o no va a salir bien, está dependiendo de este punto. La alegría ahuyenta todas las cosas malas y principalmente los sufrimientos. El Baal Shem trae que cuando una persona está alegre él puede llegar a hacer cosas que ni a Shem podría darle a él. Y vamos a finalizar con un maase porque siempre tenemos que traer cosas concretas, que se lleven cosas concretas de este Shur hidratación. Hay un maase que lo trae el Midrash de Shirashirib. Maasebe Sidón, una historia que pasó en Sidón. Había una pareja, casados, se llevaban súper bien, muy bien, pero pasaron dos años, cinco años, siete, diez años no tenían hijos. Y hay una Mishnah en el tratado de Yevamot, que dice que cuando pasan diez años y una pareja no tiene hijos, es bueno que se separe el hombre y se case con otra mujer, porque tiene que cumplir con la mitzvah de Piria Beribia. El hombre tiene la mitzvah de Piria Y no la mujer. Entonces fueron del Ravishimón Bar Yojai en la época. Ravishimón Bar Yojai era el rabino de la época. Llegaron hasta Simón. Dijeron, mire rabino. La verdad es que nos queremos. Nos amamos. Pero ya pasaron 10 años. No tuvimos hijos. ¿Qué vamos a hacer? Nos tenemos que separar. Aunque nos amamos. Nos tenemos que separar. Ok, el Bishma dijo, no hay problema. ¿Saben qué? Sepárense. Pero así como hicieron una boda, perdón, hicieron una fiesta para la boda, así también hagan una fiesta para el Geirushin. ¿Aceptan? Sí, ¿cómo no? Si nos llevamos bárbaro. Bueno, vino el rab y acrecentó algo más. Dijo... Ya el primer paso lo damos. Van a hacer una boda. Van a hacer este, una fiesta. Quiero también que la mujer se lleve cualquier objeto de la casa, por más valioso que sea, que se lo lleve la mujer. ¿El marido? ¿Cómo no? Acepto. Ok. La mujer escuchó al rab. Y salieron de ahí. Salieron de ahí. Hicieron la invitación. Te invito a la fiesta. De nuestro divorcio, pim, pam, pam. Y no asignaron abajo, no, ¿cómo se dice? No firmaron abajo. Y en tu alegría, nosotros también nos vamos a alegrar. Porque no le vamos a decir a otro que se divorce como nosotros. Pero bueno, hicieron todo así una invitación, invitando a la gente para la alegría, la fiesta que se va a hacer para el divorcio. Ok. Esta mujer. Cuando estaban todos los preparativos para la fiesta, llamó al jefe de la fiesta. Le dice, mira, vení para acá. sí, ¿qué quiere? Yo voy a traer vino a añejo, bien añejo. Y también voy a traer soda. Así que cada vez que ves a mi marido, está por ahí bailando, vino con soda, le das de tomar, unos buenos tragos. Sí, cómo no. Usted lo pidió, lo tiene hecho. Ok. Esta mujer manda una botella, terminan la botella, manda otra, manda la cuarta, todos bailando, todos festejando, pero este maridito de tanto que bailó, de tanto festejó, ¡pum! Cayó, borrachín, totalmente dormido. Cuando se cayó dormido, enseguida la mujer le dice a los melzarim, a los que servían, agarren a mi marido, por favor pónganle una camilla que yo preparé acá y lo llevan a la casa de mi papá que queda aquí a dos cuadras. Bueno, la mujer lo está pidiendo, lo hicieron. Los llevan a este señor con cuidado, que no se despierte en el medio, hasta la casa del suegro, lo ponen en la cama y se van. Pasan unas horas y este hombre se levanta. Se levanta y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? De repente aparece la mujer. Y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Nos divorciamos? ¿Cómo estoy acá ahora? Y dice, para, para, para un poquito. ¿Vos no, no, no quedamos en la casa del rap que yo puedo llevarme cualquier objeto que quiera de la casa. No encontré un mejor objeto que ti. Cuando el marido escuchó eso, si se lo decía diez años atrás, iba va a ser bárbaro. Cuando escuchó eso, dijo, wow, mira qué mujer que tengo, me ama tanto. Entonces a él también le salió, si es así, no tengo una mujer en el mundo más que ti. Y cuenta el Midrash que después de 10 meses tuvieron un varón que se ir eta en Israel, que iluminó a los ojos de Israel. Gracias a qué? A la alegría. Rabbi Bon Bar que era un Tanaheli aquí, que sabe el futuro, sabía que faltaba alegría en ese hogar. Sabía que faltaba el amor, el amor que sale de la alegría. Ustedes saben, cuando uno está alegre, dice cualquier cosa te amo, te quiero, te... son mi vida, son... pero cuando uno está down, no dice nada, como le dicen a alguien, está carrascudo, ni buenas noches, ni buen día, ni hola, ni cómo te va, ni nada, si uno está con alegría, todo fluye, todo fluye, esta es la mayor bendición, y es eso lo que hoy aprendemos, que la alegría no sea una meta, no sea una finalidad, sino que sea el medio, y a través de ese medio, Vamos a llegar a todo lo que soñamos a un nene después de 10 años. ¿Cuánto vale un nene después de 10 años? a e, tener Israel! Porque lo hicieron con mucha intensidad. Ustedes saben que el Talmud dice que cuando la relación entre parejas es con mucha intensidad, con alegría, firme, con amor, los hijos salen maravillosamente buenos. Lo dice el Talmud en el Tratado de Yevamot. Otra vez, la alegría tiene fuerzas incalculables y nos salva de todos los sufrimientos. quiera Shem, Rata Shem, estemos siempre alegres y podamos disfrutar de la vida siempre, amén, que el